0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Để bán hàng thành công thì chúng ta cần phải có 3 thứ. Cái thứ nhất là chúng ta phải có cái tư duy đúng. Chúng ta phải có cái tư duy đúng về bán hàng. Tức là những cái suy nghĩ, những cái sâu thẳm của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta phải có kiến thức đúng về bán hàng. Cái điều may mắn là kiến thức về bán hàng bạn có thể học từ bất kỳ ai cũng được, từ cuốn sách nào cũng được. Nhưng tư duy đúng thì nó ít thôi, kiến thức đúng. Và đêm ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua thì có một công anh từ Sài Gòn ra có hỏi tôi là Thưa thầy thì bây giờ công việc kinh doanh của tôi như vậy, như vậy, như vậy thì tôi có thể dùng internet để kinh doanh được không. Cho nên chúng ta đến cái thứ ba ở đây ấy, là công cụ đúng, công cụ đúng. Thì chúng ta hãy coi là cái internet chỉ là công cụ thôi. Chứ Internet không phải là cách kinh doanh hay phương thức kinh doanh. Internet là công cụ thôi. Và công cụ chỉ góp vào một phần rất nhỏ trong việc thành công. Tức là có việc mà có tư duy đúng, có kiến thức đúng. Thì có Internet hay không có Internet thì nó vẫn có khả năng thành công. Nhưng với Internet thì chúng ta dễ dàng làm hơn. Vậy thì cái đầu tiên chúng ta làm là phải có tư duy đúng. Và trong đó tư duy đúng thì chiếm tới 80% thành công của chúng ta rồi. Và kiến thức đúng chỉ 20% thôi và đấy là lý do tại sao chúng ta lại gặp rất là nhiều người không học hành gì cả họ lại bán hàng được nhiều hơn chúng ta những người học học hành bởi vì họ có cái tư duy đúng và cái tư duy này nếu chúng ta có tư duy đúng thì là tư duy gì đó là tư duy đi từ tầng vị kỷ lên tầng vị chủng càng ở vị chủng bao nhiêu bạn càng bán hàng dễ dàng bấy nhiêu bao nhiêu trong số các anh chị muốn có một cái hệ thống tư duy mạnh mẽ để chiến thắng trong trò chơi bán hàng giơ tay lên nói tôi quay bên cạnh hai vai là tôi muốn có tư duy đúng về bán hàng buổi sáng ngày hôm nay khi mà các anh chị đến đây ai đến cái hội trường này thấy nhảy 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 mà các anh chị cảm thấy không vui hoặc cảm thấy khó chịu hoặc là cảm thấy không không sướng lúc đầu tiên mà lúc đến đây mà thấy nhảy 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 ai ai trong hội trường này ai cảm thấy buổi sáng ngày hôm nay à, mời anh đứng lên mời anh đứng lên Đấy, sáng nay anh đến anh thấy cái nhảy nhảy anh cảm thấy thế nào em cũng thích nhảy lắm nhưng mà sáng nay em rất là mệt nên em chưa nhảy được.
1: À, thế bây giờ nhảy được em... chưa?
0: Em nhảy được rồi. À thế tốt rồi. Dạ, vâng. à, dành cho anh đang trong hỗn thể, thể lớn cảm ơn anh nha. Dạ, vâng. Có ai đến bây giờ vẫn chưa nhảy được không? Ai đang ngồi trong hội trường này giơ tay lên nói tôi? À, thế buổi sáng ngày hôm nay ai không giơ tay lên để nói tôi được nào? Cứ dũng cảm lên để chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của mình sau một ngày ở đây. Ai cảm thấy đến cái lớp học buổi sáng ngày hôm nay nó chán chán hoặc là ngợp ngợp hoặc nó nó không giống mình buổi sáng ngày hôm nay nữa tay nào không? Sáng nay à. Vâng, ai muốn chia sẻ cái cảm giác buổi sáng ngày của hôm nay không phải bây giờ? Vâng, mời anh dâu dâu. Anh có ăn cá. Từ
1: sáng nay thì em có nghe tới một chị ở bên dưới có nói rằng là em thấy cái chị mà giờ so sánh cái của lớp học ở bên bên Tây á, ở đây thì có nói là một số người không Uh, không nhảy theo và không không tham gia người em có một số trong đấy uh, lúc mới vào uh, bản thân không phải là do mình không uh, không không muốn hay cảm thấy khó chịu mà thực sự mà nói thì bà, mình chưa có thấy quen đó và chưa mở hết được ra được bản thân em chưa mở hết được ra được và cùng cùng mọi người được chứ không phải là không muốn và cảm thấy đúng thực ra là ờ uh, cũng em nghĩ là từ giờ đến 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 bây giờ và từ giờ đến chiều thôi em sẽ sẽ
0: đi cùng được mọi người. OK. Dạ. Anh um, cho tôi hỏi anh có biết chạy không? Biết đi bộ không đã? Biết dạ. đi không?
1: Đi bộ được ạ, Đi
0: biết đi này. Dạ. Anh có biết dạ. đi không? Mọi thứ hoạt động bình thường. Tức vậy? là đi đi dạ. đi bước 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 đi. Anh có biết dạ. đi được không? Dạ đi được ạ. À, thế bây giờ hỏi tiếp là anh có biết đi nhanh không? Đi nhanh được ạ. Biết chạy không? Chạy tốt ạ. Sáng nay có chạy bộ không? Dạ không. Anh có giày không? Có giày. OK. Thế thì anh có cái công cụ là giày và anh có kiến thức về việc chạy bộ nhưng anh không chạy bộ là do thằng này điều khiển. Nên cái việc anh chạy bộ hàng ngày hay không 80% là do tư duy của anh. Hôm nay anh đến hội trường này anh thấy thằng điên này thế là anh nhìn xong anh thấy bọn điên này giơ tay mấy thằng xung quanh lại nhìn mình mình thấy cảm thấy hơi khó chịu giúp bố mình giơ tay lên ngày gãi đầu, hồi đâu xong không có thấy giơ tay mình lại giơ tay Sau thấy mấy thằng bên cạnh đâu vẫn mình cũng háo mồm ra trò giống với thằng cạnh nhưng mà mình thấy cuộc sống mình sao nó vô nghĩa hết à thấy là mình đã tiến bộ lên từng chút một vậy thì điều gì đã ảnh hưởng đến cái việc chúng ta làm điều này mình có công cụ là mồm mình có kiến thức là việc điều khiển âm thanh để nó ra tiếng động nhưng điều gì đã làm cho mình không làm điều đó đó chính là tư duy ở trong cuộc sống của chúng ta. Ai cũng biết khách hàng là ai, ai cũng biết phải bán hàng để kiếm được tiền. Nhưng hầu hết anh em mình không bán hàng là vì do tư duy. Dành cho anh em một trang bói tay thật lớn. Cảm ơn anh. Cho nên ở trong cuộc đời này tư duy có ảnh hưởng rất sâu sắc đến các hoạt động hàng ngày của chúng ta. Vậy thì tư duy là những gì? Tư duy là những suy nghĩ sâu thẳm nằm sẵn trong hệ thống của chúng ta. Ngày hôm nay có một người phụ nữ vô cùng đặc biệt và đối với chúng tôi đây là điểm kính trọng vô cùng sâu sắc. Mời cô Bích, cô có thể chia sẻ cho mọi người biết những điều gì đã diễn ra trong suốt hơn một năm theo học ở đây. Trước cô là ai và bây giờ cô đã thay đổi thế nào?
1: Kính chào thầy, chào các bạn tôi tên là Bích. Bích. Xin chia sẻ với tất cả các bạn là tôi đến gặp thầy vào cuối năm 2019 À, 17. À, khi đó à, tôi là hiệu trưởng của một trường à, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tr- học sinh tôi được 560 em và trong suốt quá trình mà tôi đi theo học thầy đó thì tôi được có niềm tin trường tôi sẽ phát triển. À, với cái tuổi gần 60, à, tôi vẫn giữ được cái, cái ngôi trường của tôi và đến bây giờ thì xin báo với thầy với các bạn là trường tôi đã được 900 em học sinh. À, và à, các khóa học đó, thì tôi đã cũng tham gia cùng các bạn Và có lẽ là tôi là học viên à, trong cái nhóm à, lớn tuổi nhất à, Các à, bạn trẻ thì các bạn đi đến đâu thì tôi cũng đi theo các bạn đến đó Và cái sự động viên của các bạn, của đồng đội, của, của cái sự tư vấn của thầy Và tôi đi đến cùng và tôi tin chắc rằng đó là cái trường của tôi nó sẽ à, phát triển mạnh hơn nữa Và tôi đã hứa với lòng là tôi sẽ làm thêm một chuỗi ba trường Và đến bây giờ Thì uh, năm nay đó Các bạn là tôi đã được uh, uh, Thủ tướng nhân phủ khen Về uh, giáo dục Học đường của trường Phan Chu Trinh của chúng tôi Và đồng thời Đó là chúng tôi đã tạo cho các em một cái niềm tin Và phụ huynh người ta tin tưởng mình rất nhiều Đến Di An các bạn sẽ, sẽ nghe Phụ huynh nói rằng Con họ đang muốn vào trường Phan Chu Trinh Đó là cái cái động lực và những cái uh, cái Khóa học mà thầy đã truyền cho tôi tôi hy vọng rằng tất cả các anh chị em đến nay các em các anh chị em học những bài học quý báu của thầy và hãy lấy nó làm của mình để từ đó các anh chị em phát triển cái cơ quan cũng như phát triển chính bản thân mình à, xin hết
0: à, trường Khoan Chu Trinh nếu mà các anh chị có thể search trên mạng thì các anh chị sẽ thấy rằng là ngôi trường có kiến trúc đẹp nhất khu vực châu á đây là một ngôi trường được thiết kế bởi một kiến trúc sư cực kỳ nổi tiếng của Việt Nam nên tôi hỏi các kiến trúc sư khi nhắc đến kiến trúc sư rất nổi tiếng của Việt Nam thì các anh chị sẽ nghĩ đến ai ạ? võ trọng nghĩa và ngôi trường này dính cho kiến trúc sư võ trọng nghĩa là người thiết kế ngôi trường rất là phù hợp về ánh sáng không gian bố cục rất đẹp mà chúng tôi đã có điều kiện để thăm ngôi trường Thế thì ngôi trường này là ngôi trường đẹp nhất này các anh chị không ạ? Khi mà search ra thì ngôi trường đẹp nhất này không? từ khóa gì đấy? À, trường Thoan Chú Trinh, Bình Dương thì Đây là ngôi trường có kiến trúc rất là đẹp Đây này các anh chị này trên mái nhà đây này Mái nhà đây cái chỗ mà chúng tôi trèo lên đây này Cái mái nhà nó là một cái thảm xanh như này này Đây này các anh chị này là Đây là bấm vào báo giáo dục đi Bấm vào cái báo giáo dục này đi Đây ngôi trường gì đây Ngôi trường đạt chuẩn quốc tế ở Việt Nam Mặc dù là chỉ là một trường địa phương thôi Nhưng mà xây dựng và đầu tư rất là bài bản Ở Thị giá Di An Bình Dương Thế thì về kiến trúc trong một tôi nhớ đến cái trường này trong một cái tạp chí kiến trúc có bình chọn là một trong những ngôi trường rất là đẹp thế thì câu trường đẹp thì giáo viên rất là yêu thương học trò bản thân cô bích là một người rất là tuyệt vời nhưng cô bích khi đến với tôi lúc đấy thì là một cái khoản nợ khoảng mấy chục tỷ và lúc đấy thì cô bích rất là lo lắng về việc ngôi trường này sẽ bị ngân hàng họ phát mại thế thì đấy trường ngôi điểm danh những ngôi trường đẹp nhất Việt Nam thì trường số 1 sẽ lên là trường Phan Chu Trinh luôn. Thì đây là ngôi trường thuộc về loại kiến trúc rất là đẹp. Nhưng mà lúc Kubik đến đến tôi thì Kubik đang ở trong tình trạng là thua, à, tức là lỗ vì khi mình đầu tư thì mình không đủ công suất của ngôi trường, cho nên mình không đủ tiền trả cho ngân hàng. Và khi không đủ tiền trả cho ngân hàng thì nó dẫn đến cái việc là à, ngân hàng họ phát mại và đã đưa ra tòa án cái vụ việc này rồi. Thế thì cái đầu tiên mà làm trong kinh doanh chiến lược đàm phán là quan trọng nhất. Nên tôi có bày cho cô Bích lúc đó là đàm phán. Vậy tôi nói với họ rằng là nếu bây giờ không có thu trường thì thu được cái là đất. Mỗi cái đất thì không đủ tiền mà cái ngôi trường mới là cái giá trị các ông dỡ ngôi trường của tôi đi thì chẳng có cái điều gì cả. Cái thứ hai, có tôi ở đấy thì người ta mới vào học. Tôi không ở đấy thì các ông lấy trường của tôi chẳng ai học cả. Nên là tôi không có khả năng trả nợ cho các ông được. Các ông cứ để lại cho tôi. Nay là tôi có thầy, có thuốc rồi. Tôi chắc chắn tôi sẽ kinh doanh thành công công cho tôi một năm giãn nợ và đọc tên tôi ra thì tự nhiên là người ta cho giãn nợ và đúng thật là khi cô ấy đọc tên ra thì ngân hàng có khoanh món nợ này lại và sau khi mà giãn nợ xong như vậy thì bắt đầu các cái chiến lược là thu hút những cái chiến lược mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị và đặc biệt là những chiến lược trong Eagle Camp thì bắt đầu thu hút được học viên thì không phải là học học sinh không chỉ không chỉ là từ Bình Dương đâu các anh chị rất nhiều học sinh từ Sài Gòn cha mẹ từ Sài Gòn nghe tiếng ngôi trường này thì gửi sau khi mà đã dùng chiến lược là à, có xuất hiện ở trên truyền hình bốn à, kênh truyền hình quốc gia mà tôi nói lúc nãy đấy chủ yếu đây là trên truyền hình quốc à, quốc hội đúng không cô Bích và kênh truyền hình quốc hội có về trường cô Bích và sau đó thì có làm phóng sự về trường cô Bích thì lúc này thì trường trở nên nổi tiếng hơn và học sinh ở từ Sài Gòn cũng đi xuống à, nội chú nhé trường Sài Gòn cuối tuần cha mẹ mới xuống Bình Dương đón con lên thì từ Sài Gòn cũng gửi con xuống trường của Bình Dương này Hiếm có một ngôi trường nào mà Mới cái học phí thấp như vậy Mà lại có điều kiện học tập như vậy Thì có hai cái chiến lược quan trọng Trong đó có chiến lược tăng giá Thì cái chiến lược tăng giá Tôi nói thật là ngành y tế và ngành giáo dục Mà tăng giá là rất khổ, rất khó Biết là như vậy Nên tôi có xui cô ấy là tăng giá lên Nhưng mà với cái tấm lòng của nhà giáo Thì cái việc tăng giá nó không được thực hiện Một cách triệt để theo chiến lược của tôi Nên là tăng chút chút không đáng kể nhưng mà chiến lược thu hút thêm học viên thì rất là thành công bởi vì khi mà bắt đầu duy trì chất lượng học viên của lớp đàn anh thì con em, em của họ họ vẫn tiếp tục duy trì con của mình vào họ để tiếp tục đưa đưa thêm đưa thêm và sau đó thì tiếng lành đồn xa môi trường tiếp tục được thêm học viên và lúc này thì món nợ bắt đầu có khả năng trả dần tiền cối về rồi nguyên tắc ở đây là có tiếng được tiền cũng không trả hết phải giữ lại một phần cho mình bắt đầu giả bớt một phần cuộc sống bắt đầu thay đổi giáo viên bắt đầu được nâng cấp đi lên à, họ yên tâm hơn điều kiện kinh tế tốt hơn và mọi thứ bắt đầu được cải tiến và lúc này thì cô ấy nghĩ đến cái việc là mở ngôi trường thứ hai thế thì khi mà cô covid bắt đầu đến với những chiến lược ở trong trường thì có một vài cái điều là mang kinh doanh trong giáo dục và y tế nó có hơi nhạy cảm một tí là liệu chăng cái việc thu tiền nhiều và tiền ít nó có, có ảnh hưởng không thì về mặt tâm lý với cô tôi là nhà kinh doanh còn cô ấy là nhà giáo cái quan điểm thì nó vẫn có những cái xung đột nhất định Nhưng mà đã giải quyết bằng việc là thu tăng, gia tăng được tất cả những chiến lược gia tăng. Trong đó cái việc xây dựng mối quan hệ với hòn đá tảng như sáng nay chúng ta học là cô ấy làm rất là tốt với cái tấm lòng nhà giáo với cái sự ảnh hưởng trong nghề nghiệp của mình thì cô đã xây dựng được rất là nhiều mối quan hệ với những cái hòn đá tảng từ chính quyền địa phương ủng hộ các chuyên ngành dọc tức là ngành giáo dục ủng hộ, truyền thông ủng hộ mọi việc đều rất là tích cực trong ngôi trường này thì cô cũng mong muốn mở ngôi trường thứ hai. Nhưng mà tôi hỏi cô ấy là bây giờ cô từng ít tuổi rồi tiền tiêu chẳng hết, cô làm làm gì? Và cho nên đấy sứ mệnh của một nhà giáo là tiếp tục đi làm những điều thế và liên tục đi tìm đất để mà mở rộng ngôi trường của mình. Đó cũng là điều rất tuyệt vời. Năm nay cô mới ít tuổi thôi, mới có 60 tuổi. là những cô Bích một chàng một tay thật lớn. Vậy thì thành công không phụ thuộc vào tuổi đúng không ạ? Cái điều rất quan trọng ở đây là vì cô mang tư duy của nhà giáo và trong kinh doanh. À, khi đó thì tôi phải thay đổi cái tư duy ở đây rất là mạnh mẽ. Vậy thì nếu cô Bích làm được bao nhiêu trong số các anh chị tin rằng là mình cũng có thể làm được giống như cô Bích. tay lên nói tôi ạ. À, cảm ơn các anh chị. Và con số của cô Bích thì nó rất là lớn nhưng mà cái máy nó không chạy. Cái điều đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi để trong các cái tư duy của chúng ta có rất là nhiều tầng tư duy khác nhau nhưng cái thay đổi đầu tiên đó là thay đổi về cái hình ảnh tự thân của chúng ta self image hình ảnh tự thân hay chúng ta còn gọi là cái nhân dạng tức là cái cách mà chúng ta định nghĩa về con người của mình thay đổi về nhân dạng trong bất kỳ cái điều kiện kinh doanh nào cũng vậy thì cái con người nào thì mới làm được điều đó. Ta lấy ví dụ, nếu hôm nay bạn đến đây để học, bạn định nghĩa mình là ai rất là quan trọng. Nếu bạn định nghĩa rằng tôi sẽ trở thành người học giỏi nhất của cái lớp học này, thì bạn sẽ học theo một cách khác. Bạn sẽ ghi bài, bạn sẽ chép vở, bạn sẽ liên hệ với mọi người, bạn sẽ học với mọi người, bạn sẽ thực hành các bài tập theo những cách thức khác nhau. Khi bạn về nhà, bạn sẽ quyết định mình là ai trong căn nhà của mình thì mình sẽ cư xử theo một cách khác. Trong trò chơi, trong trò vận động, trong các cuộc sống hàng ngày này bạn định nghĩa mình là ai thì mình sẽ có cách cư xử tương xứng như vậy. Ví dụ như tôi định nghĩa tôi là một người sống đơn giản hiệu suất cao nên đồ đạc trong người của tôi rất đơn giản. Chiếc áo này được mặc gần 2 năm rồi không thể mua được thêm nữa chứ không tôi cũng cố gắng mua thêm một cái. Nhưng mà không có đành phải mua. Hôm qua anh Cương đến nhà tôi hỏi là thầy có mấy cái. Ông vào ông lục tung nhà tôi lên thì đúng là tìm được còn có ba cái. Cuối cùng thì nó mất dần mất dần mặc cũng hiểu sao quần áo mình nó có hay bị mất. Mua 10 cái rồi còn ba Thế thì ông ấy lấy nốt cái cái của tôi về làm mẫu để đi may. <cười> cái áo này là của cái hãng thời trang lớn nhất thế giới. Đúng rồi không nhưng mà áo thì mua có 300 nghìn thôi. ba cái tôi mặc. 2 năm nay có triệu bạc mặc 2 năm không hỏng Nó hay là hay là cái chỗ đấy 2 triệu mặc không hỏng áo Thế thì quần thì bao nhiêu tiền Quần mua giảm giá 70 đô Mỹ Mặc tôi mua có 4 cái thôi 7428 dưới 300 đô Tôi mặc 6 năm nay vẫn Giày vợ mua giảm giá 1 triệu 6 Cũng là đi được gần 3 năm rồi Xem lại cái size cái, cái cái loại giày này mà xem 3 năm đến nơi rồi Tôi định nghĩa tôi là người đơn giản. Hôm qua có một cái anh quan sát thấy tôi là thấy cái dây dày của thầy tuột kìa. Thì tôi bảo là ra, tao ra bấm thang máy xong rồi tao chờ thang máy thì tao buộc dây dày. Cái câu nói đơn giản đấy là thói quen hàng ngày của tôi. Thế mà ông ấy lại cũng ngồi ông ghi vào sổ. thì ông nào hôm qua ấy. Ông nào hôm qua đi cùng tôi ra thang máy nhỉ. Ông nào hôm qua đi ra thang máy. Wow, hà chọc đó rồi. Rồi. Thế khi ông Hà này ông mới ông mới ghi lại cái điều này bởi vì đấy là cái người hiệu suất. Tôi buộc dây giày xong tôi ra bấm thang máy thì ra thang máy tôi vẫn phải chờ. Cho nên tôi biết tôi tụt dây giày rồi thì tôi đi ra thang máy tôi vừa đi tôi vừa lết cái dây giày này để không dẫm vào dây giày thì tôi ra thang máy tôi bấm trong thang máy nó chờ thì tôi buộc cái dây giày. Thế là tôi tiết kiệm được thời gian. Đấy được gọi là hiệu suất. Tôi định nghĩa tôi là ai nên hành vi của tôi thay đổi. Còn nếu tôi định nghĩa tôi là người chỉnh chu chẳng hạn thì tôi sẽ buộc dây giày rồi tôi đi ra thang máy nhưng tôi định nghĩa tôi là người hiệu suất cho nên tôi sẽ ra thang máy tôi buộc dây giải. Đấy là cái việc chúng ta định nghĩa mình là ai thì nó khiến cho mình sẽ thay đổi hành vi. Mình định nghĩa mình là người bận rộn thì đời mình cái gì lúc nào mình cũng nói là tao đang bận lắm. Mình định nghĩa là mình là tự do thì mình nói là để tao xem, tao thích thì tao làm. Đấy là ví dụ như hôm trước anh An hỏi tôi là có đi Bhutan không? Thì tôi bảo là để xem hôm đấy có việc gì không còn để hủy để đi thích đi bhutan thì tôi đi hủy một số việc đi tôi đi bhutan đấy, năm nay đã bảo đi bhutan lần trước đã bị không đi được rồi lần này đi được thì rất là dễ rất là nhanh mình thích là mình làm thôi thì mình định nghĩa con người của mình là con người tự do chẳng có bố con thằng nào ràng cuộc được mình hết mình thích là mình làm thôi chẳng có ai cản trở mình nên là đây là không có bận tôi không có trả lời tôi bận cả thì đơn giản là vì tôi lựa chọn rằng việc khác tôi không lựa chọn cái việc này việc kia đối với tôi vui hơn là việc này thì tôi sẽ làm việc kia không làm việc này không có bận ai chẳng bận thì đấy là cái định nghĩa của mình về cái cuộc sống con người của mình. Và trong bán hàng hay trong cuộc sống này mình định nghĩa mình là người chiến thắng mình đã thắng được 80% này. Cái Câu này nằm trong binh pháp tôn tử. anh chị cách thằng thắng trận là vì nó biết nó đã thắng trận nên nó mới thắng trận. Ý câu nói này là như vậy nhưng mà vì tôi đọc cái bản tiếng Anh tôi không thể hết nghĩa được anh chị tìm câu này trong bản tiếng Việt. Binh pháp tôn tử. Cho nên mình trong kinh doanh mình muốn bán được hàng thì trước khi bán được hàng thì mình đã biết là mình bán được hàng rồi cho nên mình mới ra trận để mình bán được hàng. Hôm đấy mình đã biết là mình bán được bao nhiêu hàng rồi. Thì cái điều này là các anh chị sẽ thấy rằng là mọi người sẽ bảo là ồ có khả năng linh cảm không. Thật ra trong cuộc sống này mọi thứ được thiết kế hai lần. Một lần trong tâm trí và một lần trong thực tiễn Giống như vị kiến trúc sư vậy. Muốn xây được một ngôi nhà anh ta phải vẽ được cái ngôi nhà xong rồi anh ta mới xây ngôi nhà. Thì trong kinh doanh cũng vậy, trong bán hàng cũng vậy. Mình phải có cái tư duy này. Nên cái cách mà mình định nghĩa về mình là vô cùng quan trọng. Mình bán hàng giỏi hay mình bán hàng tồi thì đều là cách định nghĩa của mình. Nên mình phải xác định luôn trong trò chơi này. Một là tao phải bán được hàng. Hai, mày phải chết đúng rồi. Tao sẽ bán cho đến khi nào mày chết thì thôi. Không, mày mua rồi thôi sao được, mày mua rồi tao phải bán tiếp chứ <cười> Mày tao bán hàng cho mày đến khi nào ấy chết thì thôi quay xe bên cạnh Hi-Fi là bán cho đến khi nào nó chết thì thôi Chết thì thôi Chết còn bán không? Chết còn bán không? Bán cho ai? Bán cho cả nhà như nó Cả nhà nó chết rồi thì bán cho ai? Bán cho cả hộ nhà nó Cả hộ nhà nó chết thì bán cho ai? Bán cho cả làng nhà nó, đúng rồi Cả làng nó chết rồi bán cho ai? bán cái xếp cho nó, cả nhà xếp cho nó, cả họ xếp cho nó, cả làng nhà xếp cho nó rồi chết hết rồi thì sao, con cháu cho nó bán tiếp cứ như thế mà làm không bao giờ dừng lại và trong trò chơi bán hàng người nào có năng lượng cao luôn là người chiến thắng hãy luôn nhớ rằng là người nào có năng lượng cao thì người đó luôn là người chiến thắng tôi mà nói đến cái điều này là một số bố lại đi mua nhá cái điều sau đây tôi nói chỉ là ví dụ đề nghị các ông không mua nhá Cái đồng hồ này có mức năng lượng, đo mức năng lượng. Hiện nay mức năng lượng của tôi bằng 49. Tức là từ sáng đến giờ tôi tiêu hao mất. Đây này cho xem này. Mức năng lượng của tôi đã thay đổi theo thời gian như thế này trong vòng 4. Mức năng lượng của tôi từ sáng đến giờ tăng được 38 và giảm mất 56 điểm. Có nghĩa là hôm nay tôi làm hơi quá. Năng lượng của tôi xuống còn có 49. Tôi sẽ sống sót được khoảng 4 tiếng tiếp theo. Nếu không làm gì cả thì tôi sẽ nói được với các ông bây giờ là 5 giờ thì không làm gì cả. Tôi sẽ nói tiếp tục với tốc độ này đến khoảng 9 giờ. Cho nên tôi vừa phải làm một cái gì đó liên quan đến năng lượng để đẩy năng lượng lên. ông không nhìn thấy đâu, nhưng mà tôi đã làm một cái điều gì đó. Chiếc đồng hồ này có khả năng đo mức năng lượng. Tôi nói như vậy thì đừng có mua nhá, bởi vì không cần thiết. Chẳng qua là vì cái tính năng này tự nhiên nó có trong đồng hồ thì tôi tôi dùng thôi. Câu đừng có dùng. Không phải tí nữa cả lớp đi mua đồng hồ thì cháy chợ mất. Ông nào đang đeo chín bốn năm giờ cao lên rồi. Đấy, câu thấy không? tôi dùng cái gì cảm ơn công ạ tất cả các ông đều dùng dây màu xanh của tôi cũng phải dùng dây màu xanh tôi phải đeo cái dây giả màu đỏ này lên để các ông không kiếm được cái đồng hồ màu đỏ để các ông không mua thế mà có cùng các ông cũng mua đâu dây màu xanh rơi hết lên nào tất cả đều mua dây màu rơi màu xanh đấy các anh chị thấy không ạ cho nên là tôi giới thiệu cái gì là cả làng đi mua cái đấy nên là tôi đề nghị ở dưới là không mua cái đồng hồ này nhá vì nó không tốt như tôi nói nó có nhiều tính năng hơn tính năng đo hoặc năng lượng anh còn mấy năng lượng nhiều thằng dùng đồng hồ ấy cho nó sang mồm thôi không cần biết nó là cái gì đâu. Ông bán giày, năng lượng còn mấy? Còn 29 à? Tao chết sớm đây. Hương còn mấy? còn 41 à? Đấy, thì cái đồng hồ này nó có khả năng báo mức năng lượng. Và cái hay của trò chơi năng lượng là thế này. Nếu mình càng xài hết ngày hôm nay tới mức empty tức là đến mức zero tôi đố các ông làm được hãy trừ tôi tức là xài hết năng lượng ngày hôm nay đi sau một đêm cơ thể tái tạo lại mức năng lượng ở mức cao hơn bởi vì khi mình đốt hết năng lượng cơ thể nó sẽ tín báo một tín hiệu là ông cần phải tích lũy nhiều hơn đấy là trò chơi tôi có một cái bài gọi là bài đốt năng lượng đấy không ăn không không ăn gì cả chỉ uống nước và chạy bộ thì nó sẽ đốt hết năng lượng thì đốt sạch đến khi nào gục xuống thì bắt đầu đi về nhà không lên được nữa gọi là đập đầu vào tường cái từ gõ từ khóa nó gọi là đập đầu vào tường ấy hít into tức Thì trong kinh doanh cũng vậy Mình phải luyện tập cho mình Mức năng lượng dự trữ cực cao Và khi xài Xài hết Để ngày mai năng lượng được tái thiết lập Lâu lâu mới ra một đòn bán hàng Bán một phát phải cháy chợ luôn Khi ra trận đẩy mức năng lượng của mình lên cao nhất Bán rút quân Về nghỉ ngơi Xả nạp Để có năng lượng cao nhất Xong ra đòn tiếp theo, bán xong Phát là phải lên núi tu luyện luôn. Các anh chị cứ thấy cứ mỗi một chương trình của tôi xong Phát tôi biến mất. Hôm trước tôi làm chương trình với anh chị xong tôi bay đi Bhutan. Bay từ hôm đấy đến hôm nay tôi bay về đây. Như vậy thì các anh chị hãy liên tục liên tục liên tục liên tục nạp xả nạp xả và càng xả hết bao nhiêu thì mình càng có khả năng tái tạo năng lượng bấy nhiêu. Nên khi đã vào trò chơi bán hàng bán một cách nhiệt huyết bán điên cuồng bán cho nó không còn tí năng lượng nào nữa thì bắt đầu mới thôi. Bao nhiêu trong số các anh chị muốn như vậy ra tay lên nói tôi. Quay sang cạnh hai phải nói tôi là người bán hàng tài ba. Và khi muốn là người bán hàng tài ba thì hãy nhớ rằng mình phải nói dối cái não của mình. Và khi mà mình càng nói dối mình bao nhiêu thì dần dần mình sẽ tin mình như thế. Mình nói dối mình. Sau một thời gian thì mình sẽ tin mình. Nếu bạn cứ lầm nhầm tôi không biết bán hàng đâu, tôi không bán hàng được đâu. Quân quýnh của tôi nó ngu lắm. Khách hàng của tôi không thích mua hàng của tôi đâu. Dần dần cái điều nó nạp vào đầu mình và mình không bán hàng được. Cho nên mình phải cài đặt lại hệ thống niềm tin về con người của mình. Quay sang bên cạnh, hai vai và nói: "Tôi là người bán hàng tài ba!" <cười> Lặp lại một lần nữa, quay sang bên cạnh. là người bán hàng tại ba. Giờ cao hai tay lên và nói tôi là người bán hàng tại ba. Điểm tin thứ hai. Sau khi bạn đã xác định rằng mình có một cái nhân dạng tuyệt vời, thì ở đây chúng ta phải nói dối mình và cái điều thứ hai, điều thứ hai, chúng ta thực sự có khả năng thu hút đến mình những khách hàng tiềm năng. Đây là trò chơi thứ hai bạn cần lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần để làm cho mình trở nên tuyệt vời hơn. Chúng ta phải có khách hàng tiềm năng đến với chúng ta hàng ngày. Khách hàng tiềm năng 2 phần 3 khách hàng tiềm năng đến từ đâu? <cười> đến từ đâu? <cười> quay xe bên cạnh hai phần hỏi tôi muốn nhiều lời giới thiệu hơn và muốn nhiều lời giới thiệu hơn rất tuyệt vời quay sang người bên cạnh hai vai mà nói tôi thu hút khách hàng tiềm năng mỗi ngày bắt tay thì bên cạnh mà nói bạn là khách hàng tiềm năng của tôi bạn là khách hàng tiềm năng của tôi và khi chúng ta đến với khách hàng tiềm năng Chúng ta biết rằng là đầu tiên chúng ta cần thu hút khách hàng đến với chúng ta. Khách hàng nhưng chưa phải là khách hàng mà họ là khách hàng tiềm năng thôi. Những người có tiền và mình thích phục vụ thì gọi là khách hàng tiềm năng. Sau đó mình cần phải giải quyết cái vấn đề cho nên chúng ta phải tìm ra vấn đề của họ là gì. Chúng ta sẽ là những người giải quyết vấn đề chứ không phải là người mang hàng đi bán chúng ta không phải là những người mang bán hàng dạo đơn giản là chúng ta là người giải quyết vấn đề người chúng ta thấy không ạ à? biết họ muốn gì cho họ điều họ muốn đó chính là cách giải quyết vấn đề liên tục liên tục liên tục liên tục giải quyết mọi vấn đề của khách hàng tiềm năng họ cần gì họ muốn gì ta đáp ứng điều đó đó chính là bậc thầy về bán hàng quay sang bên cạnh hai file và nói tôi giải quyết vấn đề của khách hàng đặt tay lên tim mình mà nói tôi giải quyết vấn đề của khách hàng đặt tay lên trán mình và nói tôi giải quyết vấn đề của khách hàng quay sang bên cạnh hai vai mà nói tôi giải quyết cách vấn đề của khách hàng Quay sang người bên cạnh và nói tôi giải quyết vấn đề của bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.